0: Mich nerven rhetorische Fragen, also nicht mich, sondern einen meiner Hörer und diese Frage hat er mir für den heutigen Podcast gestellt, zu dem ich Sie ganz herzlich willkommen heiße. Ich grüße Sie, mein Name ist Markus Fischer und ich möchte Ihnen hier die gewaltfreie Kommunikation als Persönlichkeitsentwicklung vorstellen, praxisnah und lebensorientiert. Ich habe ein bisschen Pause gerade gehabt, Pause ist übertrieben, also falls Sie den Podcast schon erwartet haben, tut mir leid, wenn ich Sie ein bisschen warten lasse. Ich hatte einfach zu viele andere Termine und Projekte. Das wird sich aber in Bälde auch ändern, so meine Hoffnung. Ich habe nämlich jetzt dann bald einen Assistenten, der mich unterstützt bei der Podcast-Produktion. Und dann wird das natürlich sehr viel einfacher für mich, sodass das wieder regelmäßiger und intensiver stattfinden wird. Da freue ich mich sehr drauf. Nun noch zur ersten Frage von Julius. Julius stört sich ja sehr an rhetorischen Fragen und er schreibt, dass er glaubt, ihn triggert, dass der vorgegaukelte Handlungsspielraum, der ja eben keiner ist, dass ihn das aufregt. Es ist ja eben keine Frage, sondern man hat ja die Antwort schon vorweggenommen oder erwartet, dass man die Frage auf eine bestimmte Art erfüllt oder beantwortet. Er hat Sorge, dass wenn er ehrlich antworten würde, eben nein, ich will das, und das nicht tun, dass das in vielen Fällen als provokativ wahrgenommen werden würde. So, Julius, so Fragen sind immer schwer zu beantworten, also so Fragen, die in Richtung gehen. Mir gefällt das und das nicht in der Kommunikation. Warum nicht oder wie kann ich das ändern? Denn um das Warum nicht zu beantworten, müsste ich natürlich mit dir sprechen, um herauszufinden, was in dir vorgeht, wo das Thema ist sozusagen, an dem du etwas ändern könntest. Jetzt schreibst du hier, dass es dir schon klar, oder dass du vermutest, dass es eben damit zu tun hat, dass du diesem dieser Freiheit, die dir davor vorgegaukelt wird in einer rhetorischen Bitte, in einer rhetorischen Frage eben ja gar keine Freiheit ist und dir es schwerfällt, dann damit umzugehen beziehungsweise du die Konsequenzen nicht haben möchtest, dass der andere eben sich provoziert fühlt, wenn du ehrlich antwortest. Ich würde mal vermuten, das würde sich klären, wenn du guckst, warum du Angst hast vor Provokation. Also es klingt ja so, dass du eigentlich schon weißt, was du gerne antworten möchtest. Das wäre mal das eine und dass du aber Sorge hast, dass eben dann deine Antwort auf, auf zu Stress führt. Und diesen Stress willst du dann vermeiden. Das heißt, da ziehst du dich ja dann aus der Kommunikation und bist dann eher still, statt ehrlich zu sagen, was du vielleicht sagen möchtest. Die zweite Richtung, wo ich einfach nochmal empfehlen würde oder anregen möchte zu schauen ist, warum stören dich denn diese rhetorischen Fragen, wenn sie wirklich als äh, höfliche, Formulierung sozusagen verwendet werden, was du ja auch vermutest. Warum stört dich das dann so? Also warum brauchst du diese, diese klaren Anweisungen? Warum ist dir das lieber als diese historischen, höflichen Fragen? Wenn du natürlich dann hinter jeder höflichen Frage vermutest, dass der andere dir da gar keinen Handlungsspielraum geben will, das ist deine Interpretation, da kann der andere ja nichts dafür. Also warum bist du da so misstrauisch? Das wäre auch mal eine Richtung, wo du gucken kannst. Vielleicht hast du das schon oft erlebt, dass eben diese rhetorischen Fragen dann eben gar keine Fragen oder offene Bitten waren und dann wurdest du dafür bestraft oder musstest unter unangenehmen Konsequenzen leiden. Und deswegen hast du da eine Abneigung entwickelt, die du dann eben heute weiterträgst als Erwachsener und vermutlich hast du das eher in der Kindheit erlebt. Da würde ich dann mal da forschen bei dir. Und dann kannst du, daran schauen, ob du daran etwas ändern möchtest, weil rhetorische Fragen natürlich für Kinder, also vor allen Dingen, wenn es oder dann noch vielleicht in das Thema Ironie geht, mit Ironie können Kinder bis zum gewissen Alter gar nicht umgehen, das verwirrt, weil für ihre Ironie natürlich eine hohe intellektuelle Abstraktion notwendig ist, die Kinder erstmal nicht haben können. Und rhetorische Fragen gehen so ein bisschen in eine ähnliche Richtung vielleicht, sind jetzt nicht ironisch, aber suggerieren ja auch sozusagen eine Offenheit, die erstmal nicht da ist. Und wenn du das als Kind zu oft erlebt hast, dann hat dich das vielleicht verunsichert und irritiert, weil du als Kind natürlich eine gewisse Orientierung suchst, die durch Klarheit entsteht, also dass dein Gegenüber klar sagt, was es möchte oder nicht möchte. Und wenn du das zu unklar erlebt hast, dann entsteht eben in dir eine Unsicherheit und die meldet sich dann vielleicht heute als Irritation oder dann auch als Wut, weil diese tiefe Unsicherheit natürlich dich beeinträchtigt in deiner eigenen Klarheit. Und was dann schnell passiert ist, dass wir das nach außen projizieren, dann erwarten wir von anderen die Klarheit, die wir selber aber als Kind gebraucht hätten. Und das Thema, das ist ja das, was wir in unserer Arbeit immer wieder hier bearbeiten, dass hinter diesen Mustern eben oft Erfahrungen in der Kindheit liegen, wo wir eben Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. Wir nennen das hier ja Empathielücken und an diesen Empathielücken kannst du durchaus auch selber arbeiten. So, das als Anregung. Vielleicht hilft dir das ein Stück weit weiter. Die nächste Frage von Herr oder Frau V, wie gesagt, Vornamen habe ich leider nicht, ging mit dem Thema, wie sie als in einer beratenden Situation damit umgehen kann, dass eine Person in einem Familiensystem eher Egozentrisch orientiert ist, also vor allen Dingen die eigenen Bedürfnisse im Blick hat, und die andere Person eher auch die Bedürfnisse der anderen, in dem Fall die der Kinder. Das heißt, sie sagt, dass das, sie erlebt das in Familien, wo es zwar schon eine gewisse Gleichberechtigung gibt, aber durchaus dann auch eine sozusagen unbewusste Aufteilung, dass der Mann eher jetzt in ihrer Bewertung egozentrisch auch mal nach sich guckt oder mehr nach sich guckt und die. Mütter eher nach den Bedürfnissen der Kinder und sich dabei oft auch überfordern und auspowern. Sie schreibt hier, oder er schreibt, dass sie die einzige Lösung in einer beiderseitigen Persönlichkeitsentwicklung sehe, aber sie sieht nicht, welchen Rat sie jetzt da geben kann, eine GFK-freundliche Bitte zu stellen. Gut, das ist eben das Missverständnis, GFK hat jetzt nichts mit GFK-freundlichen Bitten zu tun. Und aus unserer Sicht, Bitten sind eine sinnvolle Klärung, wenn ich weiß, was für ein Bedürfnis sich in mir meldet, wenn ich weiß, was ich brauche, dann übernehme ich Verantwortung, indem ich sehr konkrete Bitten stelle. Ob die immer freundlich sind, ist was anderes, aber sie sollten konkret sein, weil ich sonst ja, für weitere Verwirrung sorge und ja meine Bedürfnisse dann auch nicht erfüllt werden. Und eine Bitte hat natürlich die Haupteigenschaft, dass sie eine Offenheit beinhaltet, dass das Gegenüber auch noch ähm, eine eigene Meinung haben kann und vielleicht auch Nein sagen kann. Und wenn ich dann in eine vernünftige, erwachsene Verhandlung gehen kann, dann war das eine Bitte und sonst war es eine Forderung. Wäre also besser, eine Forderung zu stellen, wenn ich eine habe. Aber das nur kurz zu diesem Thema. Und es ist sehe ich jetzt auch so, wie Herr oder Frau V, das sieht in so einem System wie in der Familie, wenn sich eingeschliffen hat, dass die Menschen eben ihre Bedürfnisse da entweder egozentrisch nach sich gucken oder sich ihre Bedürfnisse dadurch erfüllen, dass sie mehr nach den Müttern gucken. Das ist übrigens beides das Gleiche. Also auch wenn Mütter mehr nach den Bedürfnissen ihrer Kinder gucken, würde ich das per se jetzt nicht als irgendwie nicht egozentrisch sehen, sondern diese Mutter, diese Mütter können verschiedene Haltungen haben, wie sie für, für die Bedürfnisse ihrer Kinder da sind. Und es gibt natürlich das Muster, dass ich so innerlich den Glaubenssatz habe, ich bin nur eine gute Mutter, wenn es den Kindern immer gut geht und dann schaue ich eben nach den Kindern, aber aus einem sehr egozentrischen Motiv, nämlich eine gute Mutter darstellen zu wollen. Ähm, ob das dann eben auch immer für die Kinder in jedem Fall gut ist, sei mal dahingestellt. Also dieses Urteil Vater-egozentrisch-Mutter irgendwie eher auf die Bedürfnisse der Kinder eingestellt, das würde ich im Zweifelsfall auch nochmal hinterfragen, aber natürlich kann es durchaus diese Muster geben und dann ist es eben genauso, wie Sie sagen, es braucht dann jemand, der dann mal eine klare Meinung in dieses System bringt, die beteiligten Personen vielleicht auch mal damit konfrontiert, wie man das von außen sieht und vor allen Dingen viel Empathie reinbringt, dass eben in dem Fall dann die Mütter auch sich trauen, die eigene Überforderung zu artikulieren und dann da besser für sich zu sorgen und die Männer, wenn in dem Fall die da eher vielleicht ein bisschen äh, eingeschlafen, egozentrisch ticken, äh, mal ein bisschen aufzuwecken. Kann ja durchaus passieren. Aber wie gesagt, diese Analyse würde ich erstmal hinterfragen und dafür muss man natürlich nochmal vertieft jeweils sprechen, was genau da bei den Menschen vorgeht, weil es kann eben genauso gut sein, dass dann die Männer nicht egozentrisch äh, innerlich eingestellt sind, sondern sagen ja immer, wenn ich hier was versuche einzubringen, Kriege ich Rückmeldung, dass das nicht gut genug ist, dass ich das nicht richtig mache und, und, und. Und dann zieht man sich natürlich da wieder zurück, zum Beispiel auch aus der Kinderversorgung. Also da, mit diesen Analysen wäre ich erstmal ein bisschen vorsichtig, da muss man eben genauer hinschauen. Kurzer Hinweis, wenn Sie gewaltfreie Kommunikation lernen und vertiefen wollen, schauen Sie gerne auf die Homepage. Wir haben verschiedene Online- und Präsenzangebote. Gerade die Online-Angebote sind natürlich sehr flexibel nutzbar. Sie können den Online-Kurs Gewaltfreie Kommunikation über ein Jahr besuchen mit über 40 Webinaren im Jahr. Sie können eine Online-Ausbildung bei uns buchen, die, die sechs intensive Live-Webinare mit zwei Ausbildern beinhaltet. Oder dann natürlich auch eine, unsere intensivste Online-Ausbildung als empathischer Online Coach, also eine Menge Fortbildungsangebot wird mich freuen, wenn Sie vorbeischauen auf der Seite www.knotenlösen.com. Gut, dann zur Frage von Norbert. Norbert hat als Rückmeldung auch von Klienten so oder eine Frage auch mitgebracht, die in die Richtung geht, wenn ich den Grund meines Verhaltens, also die Ursache immer in der Vergangenheit begründe. In dem Sinne, dass ich ja sage, wenn ich emotionale Muster habe, äh, dann ist die Ursache in meiner Kindheit, Jugend, das ist ja das, was wir Empathielücke nennen. Und dann habe ich ja sozusagen hier und jetzt keine Verantwortung. Ja, so dass man das wie als Entschuldigung äh, sieht, weil ja meine, die Ursache für meine Gefühle eigentlich in meiner Kindheit, in meiner, in, in meiner Empathielücke liegt und da kann ich ja erstmal nichts dafür. Ja, da muss man ein bisschen trennen zwischen ähm, faktischer. Kontrollierbarkeit und moralisch-ethischer Verantwortung. Es ist für mich so, dass wir viele unserer Muster, die meisten unserer grundlegenden emotionalen Muster, werden in der Kindheit und frühen Kindheit und Kindheit gelegt. Und wenn da was schief läuft, also dieses Thema Empathie entsteht und wir dann als Erwachsene feststellen, oh, da reagiere ich aber ungut und bin da praktisch emotional gesteuert, dann habe ich da in dem Moment auch keine Kontrolle darüber. Das ist natürlich so. Das bedeutet aber nicht, dass ich dieser Person nicht die volle Verantwortung dafür gebe. Das ist also etwas, was ich machen würde, wenn ich jetzt darüber eine Bewertung habe, treffen muss. Dann sage ich, gesunde Erwachsene sind immer für sich voll verantwortlich, egal ob ihre Empathielücken groß, klein, wie auch immer sind. Wir haben nicht, wir haben faktisch nicht die volle Kontrolle über unsere Gefühle aber wir können uns entscheiden, trotzdem die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das sieht übrigens auch unser äh, unser Rechtssystem genauso. Also selbst wenn Sie ähm, nicht die Kontrolle haben, weil Sie, wenn Sie jemanden wütend macht, dann völlig ausrasten und dem Schaden zufügen, dann kann man das vielleicht anerkennen, dass Sie da ein bisschen ausgerastet sind. Das wird Ihnen vielleicht ein bisschen mildernd äh, angerechnet und trotzdem werden Sie zur Verantwortung gezogen. Und so würde ich das da eben auch sehen. Also dass da die Tatsache, dass der Grund für Verhaltensweisen manchmal in der Vergangenheit liegt, emotional gesehen, äh, hat nichts damit zu tun, dass Erwachsene nicht trotzdem voll verantwortlich sind. Dann eine Frage von Dagmar zum Thema Zugehörigkeit. Sie schreibt hier, ich zitiere mal, weil diese Frage, glaube ich, ein bisschen komplexer ist. Ich verstehe das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, irgendwie nicht oder nicht mehr. Ist das nur erfüllt, wenn ich mich rundherum und dauerhaft und positiv verbinde? So im Sinne von Commitment, Hingabe, zu jemand stehen. Weil Zugehörigkeit hat ja mit Dauer zu tun oder nicht. Oder erlebe ich mich halt mal für einen Moment Zugehörigkeit und dann wieder nicht? Wenn zum Beispiel das Bedürfnis nach Übereinstimmung, das würde ich nicht als Bedürfnis sehen, nach Akzeptanz und Geborgenheit, Vertrauen erfüllt ist. Also Übereinstimmung ist natürlich eher eine Strategie, eine Erwartung an die das, was andere denken. Aber ich verstehe, was du meinst, Dagmar. Sie schreibt, ich bin ja definitiv zu diversen Gruppen zugehörig, aber es erfüllt sich da nicht unbedingt mein Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und was ist der Unterschied zur Bindung? Also eine komplexe Frage. Ich versuche mal, drauf zu antworten. Falls ich da daneben liege, Dagmar, musst du mich einfach nochmal kontaktieren. Ähm. Also das Thema Zugehörigkeit ergibt sich für mich grundsätzlich jetzt erstmal aus der Tatsache, dass wir Menschen nicht als isolierte Wesen überleben können. Also einfach eine faktische Tatsache. Wir kommen sozusagen in Zugehörigkeit zu Menschen schon auf diese Welt. Ja, also wir, 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 wir sind ja schon kein Individuum, wenn wir auf die Welt kommen, weil wir im Grunde ja mit, der, mit unserer Mutter total verbunden sind, rein ganz biologisch. Das heißt, ich glaube, und dass dieses Thema Zugehörigkeit eben nicht allein überleben können, setzt sich natürlich massiv später fort. Das wird heute, denke ich, so ein bisschen ähm, oft übersehen, weil unsere Welt durch Technik sich ähm, so in eine, sich eine Richtung entwickelt hat, dass wir so viele äh, Dinge, die wir von anderen Menschen brauchen, äh, durch Technik teilweise ersetzen können. Also das Gespräch können wir heute über WhatsApp erledigen. Wir werden versorgt durch technische Gegebenheiten. Wir können, wir brauchen heute nicht mehr so diese enge Familie, die uns rein mit, wo wir arbeiten konnten, wo wir dann auch Nahrung hatten, sondern wir können ganz allein, singelmäßig in der Wohnung leben, keinen Menschen kennen und überleben trotzdem. Deswegen entsteht da, glaube ich, der Eindruck, dass wir quasi alleine überleben könnten, das ist natürlich völliger Humbug, weil die Tatsache, was notwendig ist, dass eine Person in so einer Wohnung überleben kann, dafür sind so viele Menschen notwendig, das heißt jetzt nicht, dass diese Person, diese Single sich zu allen Menschen zugerecht fühlt. Was ich meine ist, dass in uns ein Erleben ist, ein gefühltes Erleben, wir können nur überleben, wenn es andere Menschen gibt, die nach uns schauen, die für uns sorgen, die eben auch unsere Bedürfnisse im Blick haben. Das haben wir selten bewusst, aber wir erleben es eben dann, wenn wir uns ähm, wirklich mal einsam fühlen, verlassen fühlen, bis hin, dass wir den Glauben daran ver verlieren, dass wir in dieser Menschheit äh, noch unseren Platz haben. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr bedrohliches Gefühl, was wahrscheinlich dann auch dazu führt, dass wir da lieber unser Leben beenden, als diese, diese Angst auszuhalten. Und jetzt ist, hat das natürlich, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit noch Abstufungen. Ja? Also wenn ich, ich habe Menschen, mit denen ich dann faktisch aufwachse, ich habe meine Familie, zu der ich als Kind, glaube ich, ganz unbewusst ein Zugehörigkeitsgefühl entwickle, beziehungsweise eine Erwartung an Zugehörigkeitsgefühl. Und da beginnt natürlich dann das Problem schon, wenn meine Eltern, meine Herkunftsfamilie ähm, nicht wirklich gut gelernt hat dieses Bedürfnis wahrzunehmen und zu erfüllen. Und das passiert natürlich auf mannigfaltige, unbewusste Weise durch kleine Gesten, wo in mir als Kind einfach dieses Grundgefühl entsteht, hier bin ich richtig in meiner Familie, hier fühle ich mich zugereicht. Das würde ein Kind ja nie so ausdrücken. Aber das muss ein Kind bis zu einem gewissen Grad, denke ich, wirklich erleben, um seelisch überleben zu können. Und wenn da natürlich viel schief geht, sage ich jetzt mal, dann ist die Gefahr groß, dass in uns eine grundlegende, ein grundlegendes Gefühl von Nichtzugehörigkeit bestehen bleibt, was dann auch später nicht mehr erfüllt werden kann durch Partner, Mitgliedschaften und, und, und. Sondern ich fühle mich dann eben häufig, gerade auch mit Menschen, die mir eigentlich nah sind, quasi nicht verbunden, sondern einsam. Und die Ursache dafür liegt aber dann nicht in der jetzigen Situation mit diesen Menschen, sondern in einem grundlegenden, Mangel, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl in meiner frühen Kindheit ausreichend genährt wurde. So würde ich das mal beschreiben. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar, weil das ist natürlich schon ein komplexes Thema. So, soweit zu dieser Frage von Dagmar. Dann die fünfte und letzte Frage kommt von Ferdinand. Ferdinand fragt zum Ersten, wieso wird die gewaltfreie Kommunikation von vielen als vier Schritte Sprache gelehrt und weitergegeben? Wann und warum setzte diese Entwicklung ein? Ja, das ist ein bisschen schwierig, darauf kurz zu antworten, aber ich versuche es mal. Dieses Thema Vier-Schritte-Sprache hat aus meiner Sicht die Ursache darin, dass Marshall Rosenberg versucht hat, seine Vision und seine wirklich geniale Methodik, die hinter dieser gewaltfreien Kommunikation steht, möglichst einfach zu vermitteln an möglichst viele Menschen. Und dieses einfache Vermitteln ähm, hat er zum einen dadurch geschafft, dass er ja in seinen Seminaren zum Beispiel diese Handpuppen verwendet hat, wo er versucht hat, die unterschiedlichen inneren Bewusstseinszustände und Klarheitszustände, die jemand gerade emotional hat, darzustellen und da eben zu zeigen, da gibt es eben äh, Zustände, die da sehr unklar sind und keine Verantwortung übernehmen, die dann als wölfisch bezeichnet wurden. Da hat er früher einen Schakal und dann Wolf verwendet als Handpuppe. Oder die reflektierte Selbst. Bewusste und auch verantwortungsvolle Haltung, die das klar hat, wer für was eigentlich hier verantwortlich ist. Das wurde dann eben mit der Giraffe symbolisiert. So, da hat schon mal angefangen das Problem, dass Menschen natürlich verwechselt haben, das, was diese Handpuppen sozusagen gesagt haben, das sei jetzt per se gewaltfreie Kommunikation, statt wahrzunehmen, es geht eigentlich um die innere Arbeit, die dazu geführt hat, dass eben eine ein, in dieser Sprache ein Giraffenbewusstsein entstanden ist. Also da ging schon mal dieses Los, dass der Schwerpunkt zu sehr auf das Thema Sprache gelegt wurde. So und dann hat Marshall natürlich immer gesagt, dieses Thema Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Lernen geschieht durch Unterscheidungen. Ja, wir lernen, indem wir Dinge lernen zu unterscheiden. Wir lernen, indem wir Definitionen unterscheiden und, und klar bekommen, und so ist es auch in der gewaltfreien Kommunikation, da lernen wir eben beispielsweise dass es sowas gibt wie eine Beobachtung und davon kann man die eigene Bewertung unterscheiden, was wir ganz oft eben vermischen. Wir lernen, dass wir Gefühle haben, dass wir Gedanken von Gefühlen unterscheiden können, dass wir Bedürfnisse haben. Das ist quasi eine, eine andere Interpretation unserer Gefühle. Das sind Bedürfnisse. Die lernen wir jetzt von Strategien zu unterscheiden, also der Art und Weise, wie sich eben unsere Bedürfnisse erfüllen. So, Das sind also alles Unterscheidungen. Und diese Unterscheidungen hat Marshall in seinen Seminaren einfach ganz einfach schlicht einfließen lassen. Und das große Problem war dann, dass irgendwann dann mal ein Buch erschien, wo er diese vier Unterscheidungen in, in dieser Abfolge, das muss man halt in dem Buch dann so machen, dann stellt er die da. Ich bin auch gar nicht mehr sicher, ob das Buch wirklich 100% nur von ihm geschrieben wurde, weil ich habe ihn eigentlich immer als jemand erlebt, der nicht gern geschrieben hat, hätte hat ja auch sonst keine Bücher geschrieben. Also, und dann wurden diese vier Unterscheidungen eben nacheinander vorgestellt und wurden dann auch so leider so vermittelt, dass man so spricht. Ja, Das ist in einem Buch natürlich auch kaum anders machbar. Da muss man ja schreiben, was sage ich? Und dann ähm, wurden diese GFK-Sätze kamen dann zu sagen raus. Ja, ich fühle mich, weil ich brauche. Dieses ich fühle mich, weil ich brauche ist ein innerer Bewusstseinsprozess und sollte kein äh, Sprachprozess sein. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Dieses, ich fühle mich, weil ich brauche, soll Klarheit schaffen in meinem Inneren. Ich sollte nicht vermitteln, ich muss das jetzt so sagen. Weil nur weil ich sage, heißt das auch gar nicht, dass ich das bewusst habe. Ja, Jeder kann nachplappern. Ich fühle mich unverstanden, weil ich äh, Geborgenheit vermisse. Das kann jeder nachplappern. Und dieses Nachplappern kann heißen, dass die Person weder etwas fühlt, noch wirklich innerlich mit einem Bedürfnis verbunden ist. Und das ist das große Problem. Und da braucht es eben Klarheit und das muss man lernen, was es eben eigentlich heißt, wirklich zu fühlen und dann zu verstehen, ja wo kommt denn dieses Gefühl eigentlich her und das wo es eben herkommt, sind die eigenen Bedürfnisse und diese Bedürfnisse sind meistens sehr sehr stark mit der eigenen Biografie gekoppelt, denn die starken Gefühle melden sich eben da, wo Bedürfnisse in meiner Kindheit sehr verletzt wurden da entsteht eben das, was wir Empathielücke nennen und an diesen Themen arbeitet man eine gewaltfreien Kommunikation. Das hat auch Marshall gemacht. Er hat nichts anderes gemacht in seinen Vertiefungsseminaren, als dann mit Menschen an ihren Empathielücken zu arbeiten. Er hat das nicht so benannt, er nannte es Weiterentwicklungsthemen oder Wachstumsthemen und das war dann die, die Arbeit. So also, das ist so ein bisschen die Kurzhistorie zu diesem Thema mit vier Schritte Sprache. Marshall hat das dann auch relativ sehr schnell erkannt, dass Menschen das falsch verstehen, er hat dann versucht dann noch eine andere Terminologie zu finden, aber da er mit den meisten Menschen eben nur sehr kurz gearbeitet hat und er selber auch glaube ich nicht so den Wert drauf gelegt hat oder nicht so viel Lust hatte in das vertiefte Lernen mit Menschen zu gehen, also wo man dann wirklich eben auch mal genauer differenzieren muss, wo man Menschen mehr korrigieren muss, mehr anleiten muss, das war einfach nie so sein Schwerpunkt. Und deswegen ist leider diese Verwirrung mit dieser Vier-Schritte-Sprache entstanden und weil sich das natürlich sehr viel leichter vermitteln lässt und jetzt sage ich es mal, bitte nicht falsch verstehen, auch leichter verkaufen lässt, weil da kann ich viele Listen verkaufen, da kann ich viel aufschreiben und dann denken Menschen, ah, jetzt habe ich das verstanden und das Problem ist eben, dass die innere Arbeit, die lässt sich nicht so leicht verkaufen. Die muss ich erstmal selber erleben und beherrschen. Und dann muss ich dann noch schaffen, das Menschen nahe zu bringen und zu vermitteln. Und das ist eben etwas aufwendiger, als nur Flipcharts zu beschriften. Deswegen hat sich leider diese vier Schritte äh, Missverständnis, Sprache äh, genannt, gewaltfreie Kommunikation, doch sehr, sehr stark durchgesetzt. Zumindest im deutschsprachigen Raum, aber auch, wie ich das in anderen Ländern früher erlebt habe. Mittlerweile bin ich ja nicht mehr so in dieser Szene drin. So, ich hoffe, das gibt ein bisschen ein Bild dazu. Die zweite Frage von Ferdinand war jetzt noch in Bezug auf Kinder. Wie finde ich bei Kindern heraus, welches Bedürfnis hinter einem Gefühl steckt und was das Kind in diesem Moment braucht? Meine kürzeste Antwort wäre, Eltern, die halbwegs gesund selber groß geworden sind, haben ein ziemlich sicheres, intuitives Gefühl dafür, welche Bedürfnisse hinter den Gefühlen ihrer Kinder stecken. Ja, das meine ich so. Also die haben eine Intuition dazu, eine spontane, wenig reflektierte Reaktion. Sie spüren, was ihr Kind braucht. Ich bin sehr sicher, dass das so ist. Warum ich sehr sicher bin, dass das so ist? Weil wir als Menschheit sonst gar nicht überlebt hätten. Also wenn wir als Erwachsene erstmal... Ratgeber lesen müssten, um unsere Kinder groß zu bekommen und dass die Kinder überleben, dann wären wir sehr, sehr früh ausgestorben, vor allen Dingen, weil es früher keine Ratgeber gab. Also wir lernen dieses Thema, was brauchen Menschen durch Erfahrung, diese Erfahrung machen wir selber natürlich in der Kindheit, in der wir aufwachsen und dann erleben, da wird für uns gesorgt, dann erleben wir eine stimmige Verbindung zu uns und das geben wir dann sozusagen an unsere Kinder wieder weiter, dann lernen die das auch. Und diesen ganzen Prozess, den kann man jetzt nicht irgendwie technisieren oder irgendwie in eine Regel fassen, deswegen gibt es da keine Regel für. Ich würde mal prüfen, liege ich da zu häufig daneben oder was sagen denn andere Menschen vielleicht, mal ein Feedback einzuholen, ob das, wie ich mit meinen Kindern umgehe, stimmig und sinnvoll ist. Weil natürlich gibt es Eltern, die da gehörige Fehler machen. Also die beispielsweise sich nicht trauen, Kindern auch mal Nein zu sagen und eine Grenze zu setzen, weil es gehört genauso dazu für Kinder eine Orientierung zu geben, das ist ein Bedürfnis von Kindern, sie brauchen Orientierung und sie leben in einer Kultur und Gesellschaft, wo es natürlich Grenzen gibt und genauso brauchen sie eine absolut überschwängliche Erfüllung, dieses Bedürfnis nach Liebe, dieses immer geliebt werden. Da kann man sich ja nichts falsch machen, aber auch das heißt nicht, dass Kinder mal all das bekommen, was sie wollen. Sondern sie werden geliebt. Und das zeigt sich natürlich auf vielfältige Art und Weise. So, und es gibt natürlich äh, Familien und Eltern, die da Fehler machen. Und diese Fehler liegen wahrscheinlich meistens dann wieder, äh, die Ursachen dafür liegen meistens in der Kindheit und eben der Sozialisation dieser Eltern. So, also... Da wäre, kann man gucken, ob man sich Feedback einholt oder ob man reflektiert. Habe ich den Eindruck, dass ich da mit meinem Kind irgendwas falsch macht, dann kann man mal sich mit anderen Eltern austauschen oder vielleicht auch mal mit Fachleuten austauschen, mit Pädagogen und im Zweifelsfall dann eher wieder bei sich gucken, warum äh, komme ich da vielleicht schlecht in Kontakt mit meinen Kindern äh, und, und, und. Weil natürlich gibt es hier Themen, dass zum Beispiel, wenn Kinder wütend werden und Eltern nicht gewohnt sind oder geübt oder eine Erfahrung haben, mit Wut umzugehen dann kommen eben die eigenen Themen hoch. Dann werde ich da vielleicht zu hart. Dann bestrafe ich meine Kinder, wenn sie wütend werden, was vor allem, wenn sie klein sind, absolut schädlich ist. Oder ich falle innerlich um und mache einfach alles, was mein Kind will, sobald es wütend wird, was genauso schädlich ist. Und dann bin ich eben gar nicht in der Lage, da mit dieser Wut sozusagen sinnvoll umzugehen. Und das ist natürlich nicht, nicht hilfreich. Das also zu diesem Thema ähm, Kinder, Gefühle und Bedürfnisse. Und was ich auch noch sagen will, was mir das wichtig ist, gewaltfreie Kommunikation ist nicht für Kinder gedacht, ganz wichtig. Gewaltfreie Kommunikation ist ein Modell der Persönlichkeitsentwicklung und Kinder sind dabei, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, aber die sind da in einem, einem inneren, normalen, natürlichen Vorgang. Und gewaltfreie Kommunikation kann dann einsetzen, wenn wir, wenn wir als Erwachsene gelernt haben, bewusst uns zu reflektieren, und dieses bewusste Reflektieren können Kinder bis zum gewissen Alter gar nicht, müssen sie auch überhaupt nicht können. Und dafür braucht man eben erstmal eine gewisse Persönlichkeit, bevor man die wieder bewusst reflektieren und dann vielleicht dran arbeiten kann. Dafür ist gewaltfreie Kommunikation gemacht. Und sie ist eben nicht dafür gemacht, Kindern irgendwie jetzt eine Gefühlssprache beizubiegen oder irgendwelche Bedürfnisbegriffe oder, oder, oder. Davon halten ich und auch wir in unserer Arbeit überhaupt nichts. Die Eltern müssen die Arbeit machen oder die Erzieher und Pädagogen, die müssen die innere Arbeit machen, nicht die Kinder. Das nur kurz noch dazu, weil mir das einfach wichtig ist, wenn, in dem Zusammenhang, wenn es um Kinder geht. Das war's für heute zu den äh, Hörerfragen. Vielen Dank. Die Folge ist ein bisschen länger geworden, aber wie gesagt, ich versuche sie zu schneiden, dass es kürzer wird und Sie die Fragen schneller finden. Wenn Sie weitere Fragen haben, gerne mir äh, stellen per WhatsApp, E-Mail oder wo auch immer meine Kontaktdaten finden Sie natürlich unten in den Show Notes und dann freue ich mich auf die nächste Folge und wenn Sie mich weiterempfehlen und besonders würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast natürlich abonnieren, das ist toll, aber auch Bewertungen geben, auf Spotify geht das übrigens mittlerweile auch. Wenn Sie eine Folge gehört haben, können Sie da irgendwie Sterne vergeben, das freut mich natürlich sehr und führt auch dazu, dass der Podcast besser gefunden und mehr gehört wird, freut mich dann genauso. Das wäre toll. Ich danke Ihnen ganz herzlich, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Eine gute Zeit, einen guten Tag oder eine gute Nacht, wo immer Sie mich gerade hier im Ohr herumtragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ade.